0: Links sein ist gar nicht so einfach. Die, die zuhören sollen, hören weg. Und die, die zuhören, haben einfach immer eine andere Meinung als du.
1: Herzlich willkommen zur heutigen Episode des linken Podcasts aus Herne. Ich begrüße meine heutige Gästin, Susan Klimczak, 27 Jahre alt und Studentin der Sozialwissenschaft in Bochum. Und sie nimmt Teil am Masterprogramm für Kultur und Person. Vielleicht erste Frage, was genau ist das eigentlich?
0: Hallo erstmal, Patrick. Schön, hier zu sein. Ähm Genau, also ich studiere jetzt ganz frisch eigentlich ähm, das ähm, Masterprogramm und da geht es halt sozusagen um Kultur- und sozialpsychologische Aspekte und dann halt auch um Geschlechteraspekte. Also ähm, das ist auf jeden Fall Teil des Studiums und es wird so Personen auch durchaus empfohlen, die dann später beispielsweise in die Gleichstellungsarbeit möchten. Und dass das so mein Themengebiet ist, habe ich so ähm, während meines Sozialwissenschaftsstudiums bemerkt und deswegen habe ich dann auch dieses Studienprogramm entschieden.
1: Ja, und in deiner Bachelorarbeit hast du dich ja insbesondere nochmal in den, sagen wir, feministischen Bereich orientiert und hast eine Bachelorarbeit zum Thema geschrieben, Gender Mainstreaming in der Kommunalverwaltung. Was bedeutet dieser Begriff eigentlich?
0: Dieser Begriff ähm ist erstmal sehr breit und es ist auch oft so, dass je nachdem, wo man guckt, der immer so ein bisschen leicht anders definiert wird. Aber im Grundsätzlichen geht es halt darum, dass ähm, diejenigen, die an ähm, ja, politischen Entscheidungen, Maßnahmen ähm, beteiligt sind, dass die bei allem, was sie sozusagen tun, bei jeder Maßnahme, jedem Ent jeder Entscheidung, ähm, die Gleichstellung aller Geschlechter mit berücksichtigen und das mit einbauen in ihre Arbeit. Das ist so das Zentrale an dieser Strategie.
1: Und wo genau ist da der Unterschied zum Themenfeld Frauenpolitik? Weil das ist doch auch eigentlich ein Werkzeug der Gleichberechtigung.
0: Ja, ähm, da ist sozusagen erstmal auch so ein bisschen historisch gesehen, dass halt die Frauenpolitik bzw. Beziehungs die Frauenförderung davor stattgefunden hat. Also man hat halt festgestellt, dass ähm, ja nur Antidiskriminierungsmaßnahmen beispielsweise nicht ausreichend sind. Und hat dann halt ähm, spezielle Frauenförderungsmaßnahmen ähm, entwickelt, die dann meistens sich auf diese ganz klassischen Themen beziehen, wie ähm, ja, Beruf und Familie zu vereinbaren oder dass ähm, Frauen weniger in Führungspositionen sind und dort sozusagen anzusetzen. Und bei Gender Mainstreaming ist es sozusagen der große Unterschied, dass ähm, nicht sofort bei den Frauen angesetzt wird, sondern man guckt in jedem Einzelnen, wie ist das Geschlechterverhältnisse, wie ist die Wirklichkeit. Und dann ähm, geht man halt damit entsprechend um und versucht, diese da halt Gleich, äh, Gleichheit herzustellen. Und ähm, dass halt auch wirklich alle AkteurInnen ähm, damit einbezogen werden, während bei Frauenpolitik bzw. So Frauenförderung oft das so zu bestimmten, ja, organisatorischen Einheiten geschoben wird, also so Gleichstellungsstellen, die auch super wichtig sind und Gender Mainstream möchte das auch gar nicht abschaffen. Aber es ist halt nicht so oft nicht so, dass alle AkteurInnen Frauenpolitik oder Frauenförderung betreiben.
1: Vielleicht mal eine kleine provokante Frage. Vielleicht werden sich einige Leute denken, ja, Geschlechter, die sind doch mittlerweile gleichgestellt, wir sind doch alle vom Gesetz gleich. Wozu braucht man das eigentlich? Braucht man heutzutage noch Feminismus?
0: wäre natürlich jetzt sehr schön, wenn ich sagen könnte, hey, brauchen wir nicht mehr, wir können nach Hause gehen. Dem ist leider nicht so. Ich meine, ja, vor dem Gesetz steht das so, aber zwischen dem, was sozusagen irgendwo steht und der Realität liegen halt nun mal leider oft auch Welten. Und es ist halt immer noch so, dass, wenn man halt jetzt so klassisch bleibt, dass Frauen weniger in Führungsposition sind. Das sind ja alles Themen, die immer noch sind. Altersarmut trifft meistens eher Frauen, weil auch der Karriereknick eher Frauen trifft, beziehungsweise natürlich ähm, auch der Anteil der arbeitenden Frauen, wenn man in den älteren Generationen guckt, natürlich deutlich geringer war, aufgrund einfach den ganzen Strukturen, die wir halt haben. Und dann ist es natürlich schön, dass es im Gesetz so steht, aber faktisch ist es halt noch nicht ähm, umgesetzt komplett. Oder ähm, genau, und dann kommt noch nicht mal, kommt noch hinzu, dass ja nichtmals ähm, in dieser ganzen Diskussion Menschen, die sich weder als Frau noch als Mann, also nicht-binäre Menschen, zuordnen, die sind ja in dem Ganzen noch gar nicht berücksichtigt, also bezüglich der Gleichheit, da hat man ja auch noch gar nicht so viele Daten zu.
1: Und jetzt in deiner Bachelorarbeit hast du dich ja damit wissenschaftlich auseinandergesetzt und du hast. Der konkret die Frage stellt, wie gut wird das in der Kommune umgesetzt? Kannst du vielleicht ein Beispiel oder mehrere Beispiele nennen, was das eigentlich konkret jetzt auf die Kommune äh, umgemünzt bedeutet, dieser Begriff? Also, das ist ja jetzt erstmal sehr abstrakt, was du gesagt hast.
0: Ja, also, ähm, es, also man muss natürlich erstmal zwischen der kommunalpolitischen und Kommunalverwaltung, äh, also der Verwaltung unterscheiden. Und ähm, da gibt es natürlich verschiedene Bereiche. Und wenn man jetzt zum, ähm, ich war, eher so im Bereich der Stadtentwicklung und hatte mir das angeguckt. Unser so klassisches ähm, Themengebiet sind ähm, Spielplätze. Und man hat halt mittlerweile wissenschaftlich einfach festgestellt, dass Mädchen ab einem bestimmten Alter so ein bisschen aus dem öffentlichen Raum verschwinden und weniger auch auf Spielplätzen zu finden ist. Und ähm, ich weiß jetzt, hier nämlich gerade nicht, welche Stadt das war, aber dort wurde dann wirklich eine ähm, Untersuchung sozusagen bei dem Spielplatz, als er neu gestaltet wurde, ähm, gemacht bei den Kindern. Und ähm, da wurde halt dann auch geschlechtsspezifisch das erfasst, was sozusagen die Antworten waren. Und dann hat man halt festgestellt, dass Jungen und Mädchen durchaus unterschiedliche Spielgeräte bevorzugen. Dann hat man halt bei der Gestaltung des Spielplatzes darauf geachtet, dass man mehr auch ähm, Spielgeräte sozusagen dort ähm, hinsetzt, die von Mädchen bevorzugt werden, um halt ihnen sozusagen Anreiz zu schaffen, mehr den öffentlichen Raum zu nutzen und dafür zu sorgen, dass sozusagen der öffentliche Raum ja in dem Moment geschlechtergerechter verteilt ist. Ein anderes Beispiel wäre ähm, ganz klassisch. Ich meine, jeder, also ich glaube, jede Frau nahezu kennt dieses ähm, dass man ihr gesagt sozusagen im Dunkeln, dass man vorsichtig sein muss und ähnliches. Oder ähm, dass natürlich die Frauenparkplätze ähm, eher bei dort angebracht werden, wo halt mehr Licht ist. Und wenn man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, einen Bahnhofsplatz eine Unterführung neu gestaltet, ähm, dass man dann sozusagen die BürgerInnen ähm, ja, fragt, ähm, wie sie sich jetzt fühlen. Und wenn man das geschlechtsspezifisch ähm, mit untersucht, dann stellt man halt oft fest, dass halt das Sicherheitsbedürfnis von Männern und Frauen sich unterscheidet. Also dass ähm, Frauen gewisse Aspekte schon viel schneller irgendwie als bedrohlich wahrnehmen als Männer. Und darauf kann dann Rücksicht genommen werden. Und ich meine, Ziel ist es natürlich, dass sich alle Geschlechter im öffentlichen Raum einer Kommune wohlfühlen. Und genau, das sind solche Beispiele.
1: Jetzt... Konkret an dem Beispiel wäre das im Grunde genommen so, wenn man tausend Leute fragt, wie ähm, ist so das Sicherheitsempfinden an einem bestimmten Ort? Wenn man den Durchschnitt einfach bilden würde, dann würde das nicht alle spezifischen Anforderungen eben abdecken, sondern man muss nochmal geschlechtsspezifisch gucken, was sagen Frauen dazu, was sagen gegebenenfalls Männer dazu und wie sind da die Unterschiede und was sind die jeweiligen Bedürfnisse, richtig?
0: Genau, beziehungsweise einfach ähm, dadurch, dass wenn man halt die Gest also man weiß ja auch oft einfach gar nicht, ob es eine geschlechtsspezifische Komponente in einer Maßnahme oder in einer Umgestaltungsaktion gibt. Und wenn man halt das Geschlecht mit berücksichtigt und sozusagen dann auch nach dem Geschlecht auswertet, dann stellt man vielleicht fest, auch wenn man selbst nicht dran gedacht hat, so oh, da gibt es einen Unterschied. Und das kann halt vielleicht auch irgendwie aufgrund von der Sozialisation oder ähnliches zurückzuführen sein. Und dann kann man halt dafür sorgen, dass sozusagen alle ja wirklich diesen Raum gleichberechtigt einnehmen können.
1: Das heißt, das ist auch schon so ein bisschen explorativ immer zu gucken, was, auf was für Erwartungen trifft man eigentlich und man kann das im Vorhinein vielleicht noch nicht immer im genauen Wissen. Also ist auch schon ein bisschen in Richtung wissenschaftliches Arbeiten, was man da eigentlich benötigt, um eben zu erfassen, was die Leute eigentlich wollen, richtig?
0: Genau. Und das ist eigentlich auch, würde ich persönlich so sehen, in der Auseinandersetzung, die Stärke von dieser Strategie, dass man nicht einfach von diesen ganzen Vorannahmen, die wir auch durch den Alltag irgendwie haben, so von wegen Männer sind so und haben diese Bedürfnisse, Frauen sind so und haben diese Bedürfnisse, sondern dass man dann wirklich analysiert, wie ist der jetzige Zustand. Und es kann sich ja auch herausstellen, dass der jetzige Zustand einfach auch aufgrund der Situation geschle äh, geschlechtsspezifisch gefärbt ist. Also wenn wir zum Beispiel ähm, daran denken, dass Frauen mehr Pflegearbeit machen, dann ist es halt bei, wenn wir... Ähm, so öffentliche Nahverkehrsplanung machen. Sehr wichtig zu gucken, dass ähm, wie die Anschlüsse von Bussen und Bahnen beispielsweise sind, weil es halt dadurch, dass ähm, Frauen dann die Arbeit, ähm, diese Pflegearbeit haben, dass sie versuchen, Sachen zu verbinden. Also das Kind vor der Arbeit ähm, zur Kita bringen, irgendwie dann nach der Arbeit schnell noch einkaufen und dann das Kind abholen und ähm, solche, dass dann die Anschlüsse gut funktionieren, das ist oft für Frauen wichtiger als für Männer einfach, weil die Pflegearbeit geschlechtsspezifisch gefärbt ist. Wenn man dann natürlich sich ähm, Männer anguckt, die genau den gleichen Anteil an Pflegearbeit machen, dann sind die Unterschiede gar nicht mehr so groß und es ist eigentlich kein geschlechtsspezifischer Unterschied mehr, aber dadurch, dass halt die Realität geschlechtergefärbt ist, wird dann sowas halt erfasst durch eine Geschlechteranalyse beispielsweise.
1: Heißt also, in dem konkreten Beispiel der Care-Arbeit geht es auch darum, ein bisschen gesellschaftliche Missstände zu behandeln, wo eigentlich übergeordnete gesellschaftliche Missstände, wie zum Beispiel die Sozialisierung, eben dran schuld sind.
0: Genau, es geht halt wirklich darum, mit ähm, diesen Analysen sozusagen einen Beitrag dazu zu leisten, dass sich diese Geschlechterverhältnisse ähm, ja, verändern und dass es sozusagen eine gleichberechtigte, ähm, Struktur möglich ist, genau.
1: So, und jetzt konkret mal auf deine wissenschaftliche Arbeit bezogen. Was genau hast du eigentlich untersucht? Wo hast du dir vielleicht mal die kommunale Verwaltungsarbeit angeguckt? Was hast du herausgefunden? Magst du ein bisschen was erzählen?
0: Ja, sehr gerne. Ich habe mich vor allem mit der Stadtentwicklung und mit der Mobilität auseinandergesetzt und habe dort dann Interviews geführt, die ich dann halt ausgewertet habe. Und da habe ich mich vor allem gefragt, wie Gender-Mainstreaming umgesetzt wird, weil es halt eine sehr große Strategie ist und sehr viele ähm, verschiedene Möglichkeiten existieren. Und ähm, in der Recherche der Literatur sozusagen, also man gu guckt sich ja dann immer an, was sozusagen andere ForscherInnen gemacht haben und da stellt sich heraus, dass es das gar nicht mehr so oft untersucht wird und dass das irgendwie weniger ein Thema geworden ist. Und genau, dann habe ich halt... Ähm, vor allem mir so ein bisschen den methodischen Aspekt ähm, umgesetzt. Also die Stra Strategie hat dann halt ähm, verschiedene Methoden, der, die ihr sozusagen zugeordnet werden. Also zum Beispiel, dass man ähm, nach Geschlecht halt analysiert, dass man später die Maßnahme auch ähm, danach evaluiert und guckt, ähm, hat sich das Verhältnis jetzt irgendwie verbessert beispielsweise. Und da war dann sozusagen meine Frage an die AkteurInnen, ob sie sowas tun.
1: Das heißt, es kommt nicht nur darauf an, im Vorhinein quasi zu erfassen, was sind die Bedürfnisse, sondern auch nachher zu evaluieren und zu sehen, hat man eigentlich was Richtiges getan oder hat man immer noch Mist gebaut? Stich das richtig? Genau,
0: genau. deswegen ist, ist, es geht es wirklich um alle, ähm, ja, alle Entscheidungsprozesse. alle Ma Also es wird eigentlich, wenn man es richtig macht, äh, von vorne bis hinten immer drauf geguckt und überprüft und ähm, damit halt verglichen, ob sich das gebessert hat oder nicht.
1: Und was genau würdest du jetzt sagen, was ist so dein Ergebnis? Läuft schon alles super, duper? Oder gibt es da noch Dinge, die man verbessern kann? Oder ist das eher so ein bisschen indifferent zu betrachten? Was sagst du?
0: Also was auf jeden Fall positiv ist, also bei meinen AkteurInnen, dass auf jeden Fall Verständnis für Gender Mainstream, das mit der Begrifflichkeit was angefangen werden konnte, das auch ja, Gleichstellungsarbeit sozusagen von ihnen geleistet wird. Also das auf jeden Fall. Ähm, was halt wirklich schwierig ist, ist halt wirklich diese methodische Umsetzung. Also das Problem ist, dass das oft nicht erfasst wird. Also es wird selten wirklich diese ganzen Analysen, die man machen könnte, die werden nicht wirklich umgesetzt. Was wahrscheinlich auch natürlich ein Kapazitätsproblem einfach auch ist in Kommunen. Ich meine, wir wissen alle, dass Kommunen oft nicht viel Geld haben. Und ähm, dass es dann halt oft auf dieser relativ, sage ich mal, oberflächlichen Ebene bleibt, dass man halt sagt, man denkt Gender mit und davon, ähm, das möchte ich auch gar nicht anzweifeln. Aber dadurch, dass es halt nicht evaluiert wird beispielsweise, hast du halt eine gewisse Intransparenz. Du weißt halt nicht, hat jetzt die Maßnahme das verbessert, hat es verschlechtert oder ist das, was ich vielleicht mitdenke, vielleicht schon längst ja. überholt? Also das ist ja das dieses Tolle, wenn man wirklich das analysiert, dass man ja wirklich sozusagen Daten hat, auf die man dann eine Maßnahme fu äh fußen kann. Und das fehlt oft.
1: Das heißt ja letztendlich, die fehlende Evaluation sorgt dafür, dass man die Arbeit doppelt und dreifach machen muss. Weil würde man das vernünftig machen, dann hätte man ja auch in Zukunft für die Zukunft Erfahrungen, um darauf zu fußen, oder?
0: Das auf jeden Fall. Wobei halt dann auch trotzdem immer wieder wichtig ist, zu analysieren. Also es ist halt wirklich komplett so die methodische, Ebene, die halt fehlt, also es findet, ähm, man kann mit zum Beispiel so Gender-Checklisten arbeiten, wobei die manchmal auch als unflexibel wahrgenommen werden, aber wenn man halt einfach nur, sag ich mal, man hat halt seinen Erfahrungsschatz und der ist auch viel wert, aber es ist halt nicht richtig methodisch oder transparent, wenn ich nicht irgendwie ja von Anfang bis Ende das dokumentiere oder irgendwie erfasse, weil ähm, dann ist halt, ja, dann hat man vielleicht auch einen positiven Effekt, aber weiß gar nicht, worauf der wirklich zurückzuführen ähm, ist. Und es ist halt wirklich sehr schwierig, weil natürlich ähm, gleichzeitig sich ganz viele Faktoren in der Umwelt auch ändern und man das natürlich dann nicht immer hundertprozentig auf eine Maßnahme fußen kann. Aber wenn halt komplett die Daten fehlen, dann ist das halt immer eher so nach Bauchgefühl und vielleicht nach der eigenen Expertise von den AkteurInnen. Also es ist halt immer noch sehr von den einzelnen AkteurInnen abhängig, wie das umgesetzt wird und auch von der eigenen Expertise. Und eigentlich will man ja davon weg, also bei der Strategie geht es ja darum, dass wirklich alle das umsetzen und mit berücksichtigen. Und aktuell ist es halt immer noch so, dass es halt sich so auf Gleichstellung stellen oder halt Personen, die sich für das Thema interessieren oder dort halt irgendwie aus vorher was gemacht haben, dass die sich das Thema annehmen und das voranbringen. Aber es betrifft eigentlich nie die ganze Kommune oder die ganze Kommunalverwaltung. Und das ist ein großes Problem, auch wenn man sich die anderen Kommunen ähm, anguckt. Also es ist jetzt nicht nur da, wo ich äh, selbst untersucht habe, aber auch wenn man in die Literatur guckt, man hat dann vielleicht einen Leitfaden zu äh, geschlechterinklusiver Sprache oder man hat irgendwie, dass man äh, sich den Haushalt unter Geschlechtsaspekten anguckt und wie die Gelder verteilt sind. Aber es ist halt oft trotzdem immer noch sehr an einzelne AkteurInnen gebunden.
1: Also im Grunde genommen Glückssache, ob man gerade... Paar Leute da sitzen hat, die sich dafür wirklich interessieren und die sich da auch engagieren.
0: Genau, ja.
1: Ist dann aber auch eine Sache, die im Grunde genommen immer wieder aktualisiert werden muss. Du hast ja erwähnt, dass sich die Gesellschaft ja auch immer weiter verändert und ich meine, wenn ich so an vor 20 Jahren zurückblicke, glaube ich auch, dass die Geschlechtergerechtigkeit noch nicht so weit war wie heute, oder?
0: Das würde ich auch so sehen und das ist auch bei, ähm, also Gender Mainstreaming ist eine Strategie, die sich eher als Prozess versteht, der auch nie vollendet ist. Also man muss halt immer wieder gucken, wie ist denn der jetzige Zustand und ich glaube, das macht es auch vielleicht für Verwaltungen etwas schwierig, weil da die Arbeitsweise natürlich oft so ist, man hat irgendwelche Projekte, man hakt sie ab, es ist beendet und das ist halt etwas, was nie wirklich beendet ist, sondern man muss immer wieder sich das Thema annehmen und immer wieder gucken. Und wenn wir jetzt, also wie ich schon gerade mal einmal erwähnt habe, aber Gender Mention ist halt in ganz vielen Punkten immer noch super binär gedacht und das entspricht ja auch nicht mehr unserer Realität. Und das muss ja jetzt auch eigentlich geändert werden, geguckt werden, dass man wirklich die verschiedenen Geschlechter erfasst und mit berücksichtigt.
1: Ja, wurde schon Geschlechter erwähnt das heißt ja häufig, wir leben in einer patriarchalen Gesellschaft und dass da in dem Zusammenhang auch gewisse Machtstrukturen sich etabliert haben und verfestigt haben und auch immer noch da sind. Was würdest du sagen, was bedeutet das eigentlich für jemanden, der sich noch nie, oder die sich noch nie damit auseinandergesetzt haben?
0: Das bedeutet halt, dass unser System, unsere Gesellschaft einfach von Männern geprägt und kontrolliert wird. Also es sind halt immer noch... Ich meine, man muss halt nur in die Führungsebenen der Unternehmen gucken, in die Politik gucken. Es sind hauptsächlich Männer, kommt meistens hier in Deutschland auch noch weiße Männer, ähm, die halt sozusagen ja die Macht innehaben, die Entscheidung treffen, ob ein Gesetz erlassen wird oder nicht, ob zum Beispiel 219a abgeschafft wird oder nicht. Das sind dann Männer die, oder Personen, die keinen Uterus haben, die das komplett entscheiden und zwar immer entscheiden und bei allen Belangen und Natürlich ergibt sich dadurch Machtstrukturen, weil sie halt die Macht haben. Und ähm, es ist natürlich auch irgendwo schwer Macht abzugeben, wenn man sie hat. So Wer möchte gerne irgendwie seine Privilegien vielleicht abgeben? Und ähm, das ist sozusagen, was man unter patriarchalen ähm, Machtstrukturen einfach versteht, dass wir immer noch ähm, das Problem haben, dass ganz viele Personen benachteiligt werden.
1: Heißt letztendlich äh, ist das Ziel der feministischen Bewegung eine Demokratisierung unserer Gesellschaft, heißt eben Macht äh, auch wirklich an alle Akteurinnen zu verteilen, richtig?
0: Genau, also das ist halt auch was, was Menschen glaube ich irgendwie gerne, dadurch, dass es Feminismus oh. heißt, irgendwie, dass es nur um Frauen geht. Nein, es geht um die Gleichberechtigung aller Geschlechter. Und das heißt, es geht darum, dass es sozusagen für Männer, für Frauen, für nicht-binäre Menschen, dass alle gleichberechtigt sind, die gleichen Möglichkeiten haben, die gleichen Anteil an ja, Macht haben oder dann auch eher keine Macht, weil sich das dann ja irgendwie verteilt und es nicht mehr so ist, dass es halt nur von einer kleinen Gruppe der Gesellschaft sozusagen ausgeübt wird.
1: Ähm, hat dieses Patriarchat denn eigentlich auch Nachteile für Männer oder muss ich jetzt einfach mir eingesteht, dass ich da nur Vorteile draus ziehe. Also auch da we weiß ich nicht. Was würdest du da sagen?
0: Also ja, Männer sind natürlich diejenigen ähm mit den Privilegien und man muss natürlich auch immer im Diskurs das irgendwo einordnen dazu, dass es halt ähm, der Fall ist. Aber natürlich leiden auch Männer darunter. Also ähm, dadurch, dass diese, also wir haben ja in der Gesellschaft ganz klare Vorstellungen, was ein Mann irgendwo ist, was eine Frau ist, was die Aufgaben irgendwo sind, also diese Geschlechterrollen. Und da leiden natürlich auch Männer drunter. Also wenn ähm, es darum geht, dass Männer Elternzeit nehmen, dann wird das ja auch irgendwie oft belächelt beispielsweise oder so getan. Oder wenn man sich die Werbung anguckt, dann wird dann so ein bisschen so in einem Joke ton so oh, der Mann ist zu blöd, um den Haushalt zu machen. Und das ist natürlich nicht wahr. Und deswegen, also das ist halt oder wenn, wenn Männer von dem sage ich mal, von der Geschlechterrolle als Mann abweichen, dass da ja auch oft eine Abwertung mit einhergeht und eigentlich ist doch das Ziel, dass jeder so sein kann, wie er ist und das ist halt für Männer auch oft nicht gegeben, aber man muss natürlich immer das ein bisschen einordnen zu denjenigen, die dann in größeren Mengen halt einfach benachteiligt werden.
1: Aber trotzdem können wir festhalten, Feminismus kämpft auch dafür, dass sich Männer aus ihrer Rolle in ihrer Gesellschaft emanzipieren können und auch im Grunde genommen ein freieres Leben führen können.
0: Das auf jeden Fall. Davon bin ich überzeugt.
1: Ähm, nun kommt in den letzten Jahren beim Thema Feminismus immer häufiger der Begriff der Intersektionalität äh, ins Gespräch. Also man sagt ja auch intersektioneller Feminismus oder auch die, ich glaube, vierte Welle des Feminismus. Was für eine Bedeutung hat eigentlich die Intersektionalität? Und würdest du sagen, dass es das ein wichtiger Schlüssel ist, um, um den Kampf auch besser fortführen zu können?
0: Das auf jeden Fall. Also ich bin absolut davon überzeugt, wenn ein Feminismus nicht intersektionell ist, dann ist das nicht wirklich Feminismus, weil es um die Gleichberechtigung aller geht. Und bei Intersektionalität.
1: Ein Moment, können wir, können wir vielleicht den ZuhörerInnen, die es vielleicht nicht wissen, erklären, ich jetzt, was der Begriff auch bedeutet.
0: Ja, wollte ich jetzt zukommen. Ähm, also unter Intersektionalität äh, gibt es eigentlich ein gutes Beispiel tatsächlich von Kimberly Crenshaw, die den ähm, Begriff auch geprägt hat. Und zwar, wenn wir uns eine Straßenkreuzung vorstellen. Ähm, sagen wir, von jeder Richtung kann, kann ein Auto kommen und es passiert auf der Kreuzung ein Unfall. Dann kann es sein, dass es aus der einen Richtung gekommen ist, also dass da irgendwie sozusagen der ein anderes Auto aufgefahren ist. Es kann aber auch, wenn du irgendwie eine Massenkarambolage hattest, von jeder Richtung ähm, ja ein Auto gekommen sein. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir, mal, wir haben verschiedene Diskriminierungsformen wie ähm, Sexismus, Rassismus und du hast zum Beispiel eine schwarze Frau, die potenziell sowohl von Rassismus als auch von Sexismus betroffen sein kann, dann kann halt, wenn sie sozusagen an dieser Kreuzung verletzt wird, da kann das halt daran liegen, dass sozusagen aus der einen Richtung ein Bus gefahren kam, weil sie halt eine Frau ist und sie sozusagen diskriminiert hat. Es kann aber auch natürlich sein, dass es aus der anderen Richtung, weil sie halt schwarz ist. Es kann aber auch beides gewesen sein. Und somit beschreibt einfach Intersektionalität dieses, dass wir mehrfach Diskriminierungen haben und die sich gegenseitig überlappen und verstärken können. Und das gilt es halt damit zu berücksichtigen.
1: Da gab es tatsächlich in Herne letztens ein anschauliches Beispiel, Vielleicht hast du davon gehört, im Marienhospital in Herne wurde eine junge Praktikantin deswegen gekündigt, weil sie bei ihrer Arbeit ein Kopftuch getragen hat. Und auch da muss man ja sagen, eine nicht-muslimische Frau, die hätte das nicht betreffen können, aber genauso wenig irgendwie einen muslimischen Mann. Das heißt, diese Mehrfachdiskriminierung spielt da einfach eine Rolle und muss auch immer berücksichtigt werden. Ist das so ein bisschen das, wo Intersektionalität auch reingreift? würde
0: ich schon sagen, wobei ich mir da so ein bisschen schwierig ähm, bin, weil ja da sozusagen die Frau, die ähm, den Hijab trägt, an sich ja sozusagen also ihre Entscheidung, also die, Sex, ähm, die Sexismus-Komponente, finde ich so ein bisschen schwierig an dem Beispiel wirklich deutlich zu machen, weil es ja ähm, von ihr die eigene persönliche Entscheidung ist. Aber es ist natürlich rassistisch vom Krankenhaus, dass... Ähm, zu verbieten und ihr die Möglichkeit zu nehmen, ähm, ihr Praktikum zu machen. Und ich glaube sogar, dass es die ganze ähm, St. Elisabeth-Gruppe ähm, betrifft. Ich glaube, ich hatte da jetzt eine ähm, Story von dem AStA äh, der Ruhr-Universität Bochum gesehen. Und genau, also das, da kenne ich mich persönlich da nicht so gut genug aus, um das irgendwie zu beurteilen. Aber keine Ahnung, wenn man zum Beispiel auch... Ähm, ja, es gibt ja auch dann die, äh, wenn wir so mit äh, Transpersonen beispielsweise haben oder wenn es immer, also LGBTIQ ist ja auch immer noch ähm, leider mit Diskriminierungserfahrung oft verbunden. Und wenn du jetzt, sage ich mal, ein schwarzer äh, schwuler Mann bist, dann kann dir dann halt, ähm, dass du aufgrund deines Schwulseins natürlich irgendwie diskriminiert und Probleme ähm, erfährst und aufgrund deines sein. Und das ist halt einfach die Schwierigkeit. Und deswegen gilt es sowas halt auch einfach, zu berücksichtigen. Weil wenn wir wirklich wollen, dass alle Menschen ähm, gleichberechtigt sind und dann muss man halt auch berücksichtigen, dass es halt Menschen gibt, die mehrfache Benachteiligung, sag ich mal, ähm, erfahren. Oder wenn wir halt bei Klassismus sind und Menschen, die halt wenig Geld haben, ArbeiterkinderInnen und Ähnliches. Das sind halt alles so Punkte, die man mit berücksichtigen muss. Und wenn man halt diese Intersektionalität nicht, äh, nicht mit berücksichtigt, dann führt das dazu, dass beim Feminismus beispielsweise wir eine Art, sage ich mal, Politik machen, die am Ende dazu führt, dass wir mehr weiße ähm, Frauen in den, ähm, in den Führungsebenen haben, die genauso also aus dem gleichen äh, sozialen und ökonomischen Background wie die Männer kommen. Und es ist dann eigentlich gar nicht so der große Unterschied mehr macht. Und das ist ja trotzdem nicht unsere Gesellschaft.
1: Heißt also zum Beispiel am Begriff des Klassismus, also Benachteiligung. Äh Bezogen auf die äh, soziale Klasse. Zum Beispiel, dass bestimmter liberaler Feminismus sich dann darum kümmert, dass in Chefetagen 50 Prozent Frauen sitzen. Das kommt dann aber gegebenenfalls nicht der Kassiererin oder der Pflegerin zugute, weil das vielleicht einfach nicht wirklich beachtet wird, weil äh, vielleicht Leute auf andere Sachen eher gucken.
0: Genau, zum Beispiel. Oder halt, dass dann wirklich ähm, dann dafür gesorgt wird, dass halt die... Weiße Frau mit dem, ähm, aus dem wohlhabenden Elternhaus, sage ich mal, wo alle vielleicht auch vorher studiert haben, dann in die Führungsposition kommt. Und ja, das ist dann vielleicht noch eine neue Sichtweise im Sinne von, dass sie halt Sexismus erlebt hat. Aber wenn wir jetzt überlegen, dass es halt natürlich auch Frauen gibt ähm, mit ähm, Migrationshintergrund oder die, also die Vielfalt, die einfach unsere Gesellschaft ist, spiegelt das ja überhaupt nicht da. Und wir brauchen auch in den Führungspositionen, Menschen, die die Vielfalt der Gesellschaft darstellen. Und das ist nicht gegeben, wenn äh, wir einfach nur diesen liberalen Feminismus haben und einfach nur dafür sorgen, hey, wir haben weiße akademische Frauen überall jetzt in den Führungsetagen. Damit ist halt das Problem nicht gelöst. Damit ist das mit der nicht ähm, richtig, also gleichverteilten Pflegearbeit gelöst. Damit ist es nicht gelöst, dass Frauen ähm, beispielsweise meistens immer noch in den gering verdienenden Berufen oder in Teilzeit sind und ähm, Altersarmut betroffen sind. All das wird ja nicht davon gelöst, dass wir dann vielleicht, okay, wir haben dann 50 Prozent Frauen in den Führungsebenen. Das ist ja dann alles immer noch nicht gelöst.
1: Heißt, vielleicht kann man abschließend sagen, Feminismus kann nur dann erfolgreich sein, wenn man wirklich alle Perspektiven berücksichtigt und alle Stimmen hört, oder?
0: Genau, würde ich so sehen.
1: Ja, und vielleicht noch ein kleines Aufregerthema zum Schluss. Also die ZuhörerInnen, die werden ja gehört haben, dass wir gendern äh, beim Sprechen. Was sagst du eigentlich? ist das ein wichtiges Thema? Äh, findest du schlimm, wenn jemand nicht gendert? Was würdest du da sagen?
0: Ich persönlich finde Gendern wichtig. Ich meine, deswegen habe ich es mir auch selbst ähm, angeeignet und versuche das auch gerade auch beim Sprechen äh, immer mit zu berücksichtigen und denke einfach, ist es ist wichtig, auch in der Sprache natürlich alle Geschlechter zu inkludieren und sichtbar zu machen. Ich glaube auch einfach, dass unsere Sprache dann eindeutiger wird, weil ich dann, wenn ich das generische Maskulin irgendwie nutze, also immer die männliche Form, zum Beispiel Student, dann wird ja meine ich jetzt wirklich einfach nur Studenten, also alle und alle Geschlechter oder meine ich wirklich die männliche Form und wenn ich dann, wenn ich sozusagen gender, dann wird das ja eindeutiger. Ich muss aber auch dazu sagen, auch wenn ich diesen Thema, ein wichtiges Thema finde, gibt es halt natürlich viel, viel wichtigere Themen und ich werde jetzt nicht irgendwie den Kontakt zu einer Person beispielsweise abbrechen, weil sie nicht gender. Da ist Handlungen und wie man, ja, was man macht, sage ich mal, noch mal entscheidender als jetzt, sage ich mal, gendern, auch wenn es Trotzdem irgendwo wichtig ist.
1: Ich weiß nicht, ob ich mich täusche, aber irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dieses Thema wird gerade aus konservativer Seite sehr aufgebauscht und es wird irgendwie so getan, als würden irgendwie Leute gecancelt, nur weil sie nicht gendern und so. Und ich weiß nicht, irgendwie höre ich das Thema eher von so Leuten wie Dieter Nuhr oder Friedrich Merz als wirklich von progressiver Seite, die sich für Feminismus engagieren. Also glaubst du, dieses Thema wird vielleicht auch ein bisschen bisschen einfach als Reizthema genutzt, um, um irgendwie auf konservativer Seite zu mobilisieren. Das auf jeden Fall.
0: Und es ist ja auch irgendwie so schön einfach, weil die Leute möchten natürlich nicht vorgeschrieben bekommen, wie sie zu sprechen haben. Dann kommt es meistens irgendwie gefühlt so aus so einem akademischen Diskurs und man hat so das Gefühl, so aus dem Elfenbeinturm wird runtergesprochen, so, so hast du jetzt zu reden. Und wenn man als ähm, ja, sehr konservative Politik das sozusagen so aufbaut, dann muss man halt nicht mehr über die essentiellen Probleme sprechen im Thema Gleichstellung. Also zum Beispiel, dass wir halt ähm, kaum Mittel und Gelder für Frauenhäuser und gar für ähm, Einrichtungen für Männer haben, die von Gewalt betroffen sind. das, ja, das gibt es ja fast gar nicht in Deutschland. Und das kann man, also wenn man dann einfach nur die ganze Zeit über das Gendern spricht, muss man halt nicht über andere Problematiken, die wir haben, sprechen. Weil dann hat man das Aufregerthema und hat damit sozusagen die, Gesch äh, die Gleichstellung und alles, das hat man dann ja abgehakt. Und ja.
1: Also abschließend können wir sagen, ja, Gendern ist ein Bestandteil äh, des Feminismus und dessen die Gesellschaft zu emanzipieren. Aber es gibt auch andere Themen, die wirklich nicht unter den Tisch fallen dürfen. Unter anderem eben auch in der Kommune, beispielsweise eben in der Stadtplanung.
0: Genau, definitiv.
1: Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du da warst. War ein echt nettes Gespräch. Ich habe total viel gelernt und Vielleicht spricht man sich ja demnächst noch mal wieder in einem Podcast, wo wir vielleicht mal andere Dinge des Feminismus beleuchten.
0: Sehr gerne. Hat, hat mich auch gefreut, hier gewesen zu sein. Ja, tschüss. Tschüss.